0: Eigentlich so gut wie immer, wenn irgendwas Neues äh, auf den Markt kam oder sich irgendwas Größeres geändert hat, dass dann am Anfang die Kritik groß war oder Ängste bestanden, dass sich jetzt alles ändert und am Ende haben sich doch die meisten dran gewöhnt.
1: Vier Meter tief. Der Deep Dive in dein Thema.
2: Und damit ein herzliches Hallo zu 4 Meter tief. Der Deep Dive in dein Thema. Bevor wir in die Zukunft schauen, noch ein schneller Blick in die Vergangenheit. Schnelle und gesunde Rezepte, pflanzliche Ernährung, Meal Prep. Meine Kollegin Lucy Schuck hat sich in der ersten Folge des Themenblocks Ernährung mit aktuellen Trends beschäftigt. Rede und Antwort standen Ernährungstherapeutin Sarah Giesewski und Foodbloggerin Lisa Nentwig. In der zweiten Folge hatte Kollege Clemens Bernd den Fitness-Influencer René Schuna zu Gast. Wie baue ich eigentlich Muskeln auf? Wie nehme ich richtig ab? Auf der Suche nach Antworten stoßen wir im Netz auf unglaublich viele Influencer mit unterschiedlichsten Ansätzen, auch im Hinblick auf Ernährung. Doch wie viel Expertise steckt wirklich dahinter? Was Zucker genau ist, welche Menge für unseren Körper noch gesund ist und ob Zucker ähnlich süchtig macht wie Alkohol, Nikotin oder Kaffee, darüber hat Nadine Boland in der dritten Podcast-Folge mit Ernährungscoaches aus Darmstadt gesprochen. Und damit willkommen zur neuen Folge von 4 Meter tief. Mein Name ist Erik Maurer, Volontär bei der VRM. Und heute soll es um die Zukunft gehen. Wie werden wir uns künftig ernähren und vor allem, wie wird daran geforscht? Dafür haben mich zwei wissenschaftliche Mitarbeiterinnen an der TU Darmstadt im Podcaststudio besucht. Doch bevor wir ins Thema starten, drehen wir die Uhr doch noch mal ein wenig zurück. Denn früher, da war noch vieles anders. Vor allem vor einigen tausend Jahren in der Steinzeit. Der Mensch als Jäger und Sammler. Die Nahrung bestand damals hauptsächlich aus Fisch, Fleisch, es waren Pflanzen, Beeren, Nüssen oder Wurzeln. Übrigens gibt es auch heute noch eine Diät, die sich an der Ernährung in der Steinzeit orientiert. Paleo-Diät nennt sich das. Erlaubt ist dann alles, was unsere Vorfahren schon vor tausenden von Jahren gegessen haben. Heute reicht der Weg in den Supermarkt um die Ecke und wir stehen einer nahezu unendlichen Auswahl an Lebensmitteln gegenüber. Aber warum muss sich denn überhaupt etwas ändern? Warum ist die Suche nach Alternativen in der Ernährung so wichtig? Ein Grund ist der Klimawandel, bzw. die Emissionen, die durch die Landwirtschaft entstehen. In Deutschland soll dieser Sektor für rund 14 Prozent der Gesamtemissionen verantwortlich sein. Weltweit sollen es sogar etwa 30 Prozent sein, die aus der Produktion und dem Konsum von Nahrungsmitteln stammen. Auch die nutzbaren Flächen selbst werden durch den Klimawandel immer weniger. Ein weiterer Punkt ist das Bevölkerungswachstum. Prognosen zeigen, dass bis zum Jahr 2050 etwa 10 Milliarden Menschen auf der Erde leben werden. Um all diese Menschen bei steigender Ressourcenknappheit ernähren zu können, ist bereits jetzt Forschen angesagt. Aus einer etwas anderen Perspektive, nämlich aus der soziologischen, schauen Desiree Janowski und Sandra Seger auf das Thema. Die beiden sind wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU Darmstadt und forschen im Arbeitsbereich Kultur- und Wissenssoziologie am Projekt Protein Biotech. Wie schauen Sie auf das Thema Ernährung der Zukunft?
1: Also wir als Soziologinnen erforschen jetzt nicht, sage ich mal, irgendwie direkt nach alternativen Ernährungsmöglichkeiten, sondern würden eher in den Ursachen gucken. Also warum ist da ein Bedarf da, warum gibt es da irgendwie Konfliktlinien, wie die sich aufgestellt haben, wie die
0: konstruiert sind und sind da eher in der beobachtenden Perspektive, als dass wir Handlungsanweisungen geben können. Ja, also wir sehen sozusagen die gesellschaftlichen Phänomene, wie zum Beispiel Ernährung ändert sich oder Ernährung wird öffentlich neu diskutiert und versuchen zu analysieren, warum ist das so und welche gesellschaftlichen Gruppen reagieren darauf, wie.
2: Geforscht wird viel, beispielsweise am Indoor- bzw. am Vertical-Farming. Dabei wird die Produktion in den urbanen Raum, zum Beispiel in Hochhäuser mitten in der Stadt, verlegt. Obst, Gemüse, aber auch Algen oder Insekten wachsen und gedeihen auf wenigen Quadratmetern, Komplett ohne natürliches Sonnenlicht. Dafür wird aber modernste Technik benötigt. Weltweit gibt es erst einige Pilotprojekte wie etwa in Dubai oder Dänemark. Ein Kritikpunkt, das Ganze ist sehr, sehr teuer. Aber ist denn schon abzusehen, was in Deutschland der nächste große Trend wird?
1: Also da sind die Möglichkeiten eigentlich noch sehr offen, aber es ist auf jeden Fall zu beobachten, dass Convenience-Produkte zum Beispiel über die letzten Jahrzehnte ja immer populärer geworden sind, was sicherlich auch einfach mit der Struktur vom Arbeitsmarkt etc. zusammenhängt, aber wie man ja an der Corona-Pandemie zum Beispiel gesehen hat, können Dinge sich auch super schnell wandeln und... Ähm da würde ich mir jetzt gar nicht trauen, irgendwie eine Prognose zu geben. Ein Bereich, der in der letzten Zeit ja sehr gewachsen ist, sind so die pflanzlichen Fleischalternativen. Ich denke, dieses Feld könnte sich noch weiter ausbauen. Also wenn man da in der Produktion mal reinschaut, dann ist das ein Bereich, der einfach sehr floriert.
0: Also was mir in unserem Projekt auch in den Gruppendiskussionen, die wir geführt haben, aufgefallen ist, ist, dass wir haben danach auch explizit gefragt, ob sich Menschen vorstellen könnten, andere Tiere zu essen, als die, die im Moment in unserer Kultur so üblich sind, zum Beispiel Insekten. Und es ist ja auch so, dass Insekten ähm, mittlerweile auch in der EU bestimmten Lebensmitteln beigemischt werden dürfen, also Nudeln oder Mehl oder äh, Energieriegeln oder wie auch immer. Und ähm, dass da uns schon aufgefallen ist, dass da eine Offenheit demgegenüber über besteht und dass das vielleicht auch kommen wird. Das ist keine vegane oder vegetarische Alternative, aber eben eine andere Form von Proteinen.
2: Nicht umsonst gibt es den Spruch, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Eine Umfrage aus dem Jahr 2019 zeigt, dass rund 42 Prozent der befragten Deutschen keine Insekten essen würden. Da stellt sich doch die Frage, ob die Gesellschaft schon bereit ist für krasse Innovationen auf dem Teller.
1: Also was ich, denke ich, da immer sehr wichtig finde, ist die Transparenz. Also dass jeder sich darüber informieren kann. Und die Entscheidungen, die dann getroffen werden, werden eigentlich zeigen, ob die Menschen dafür bereit sind oder nicht. Also gerade zum Beispiel der vegetarische oder vegane Lebens- und Ernährungsstil wird von vielen Menschen verfolgt. Das wird immer mehr. Und entsprechend werden die Produkte dann auch immer mehr. Und ich glaube, ähnlich wird es sich auch bei solchen Proteinalternativen wie zum Beispiel Insekten verhalten, wenn einzelne Produkte auf den Markt kommen oder in Gastronomie etc. eingesetzt werden und Menschen darauf positiv reagieren, dann wird es auch einfach so weitergehen, denke ich.
0: Also ich kann mir auch vorstellen, dass eine ein gewisser Gewöhnungseffekt beitragen kann, dass sich das Ganze normalisiert. Ich meine, man hat es ja in den vergangenen Jahrzehnten gesehen, dass eigentlich so gut wie immer, wenn irgendwas Neues äh, auf den Markt kam oder sich irgendwas Größeres geändert hat, dass dann am Anfang die Kritik groß war oder Ängste bestanden, dass sich jetzt alles ändert und am Ende haben sich doch die meisten dran gewöhnt.
2: Gerade von Insekten als Nahrungsmittel der Zukunft hört man ziemlich häufig. Doch warum eignen sich Käfer, Wurm und Heuschrecke eigentlich so gut? Das liegt zum einen daran, dass Insekten einen extrem hohen Proteingehalt haben. Bei 100 Gramm Trockenmasse sind das im Schnitt 60 Gramm Eiweiß. Da können selbst Steak, Hühnchen oder Fisch nicht mithalten. Auch liefern Insekten wichtige Mineralstoffe, Fette und Vitamine. Für das Züchten von Insekten benötigt man zudem viel weniger Wasser, weniger Platz und weniger Futter als etwa bei der Schweine- oder Rinderzucht. Das wirkt sich auch positiv auf die Emission aus. Isere Janowski und Sandra Seger arbeiten am Forschungsprojekt Protein Biotech mit, das es seit 2020 gibt. Im Gespräch erzählen sie, was es damit auf sich hat und wie der Forschungsalltag so aussieht.
1: Das ist ein Forschungsprojekt, was sich vor allem mit der Proteinversorgung beschäftigt, aber nicht in erster Linie jetzt aus so einer Gesundheitsperspektive oder aus einer ernährungswissenschaftlichen Perspektive, sondern aus einer ernährungssoziologischen Perspektive. Das heißt, wir schauen eigentlich immer auf die sozialen und kulturellen Zusammenhänge und untersuchen dabei auch, welche Ernährungsformen von welchen sozialen Gruppen vielleicht irgendwie bevorzugt werden oder wie auch zum Beispiel Armut mit Ernährung zusammenhängt und Geschlechterordnung etc. und aus der Perspektive beschäftigen wir uns dann vor allem mit dem Thema Protein, aber auch generell mit ernährungssoziologischen Themen. Ich arbeite jetzt zum Beispiel gerade äh, im Rahmen meiner Promotion an den, sag ich mal, Herausforderungen und Hürden, die sich gerade Metzgerinnen und Metzger irgendwie stellen müssen. Und ähm, bin da gerade noch aktiv dabei, auch noch in meiner Erhebung. Und ähm, da zum Beispiel schaue ich ganz genau mal hin, ähm, wie dieser Ernährungswandel und auch dieser Imagewandel vom Lebensmittelfleisch jetzt gerade dazu führt, dass sich auch so ein Beruf irgendwie neu strukturieren muss, neu aufstellen muss und sich auch der Öffentlichkeit gegenüber anders präsentieren muss. Das ist äh, ein Beruf, der ja schon sehr lange einen gewissen Ruf auch irgendwie hat und auch, ich sag mal, ein bisschen ein Imageproblem und was natürlich, wenn jetzt mehr und mehr Menschen auch äh, Kritik am Lebensmittelfleisch irgendwie ausüben, dann macht es was natürlich auch mit den Menschen, die diesen Beruf irgendwie ausüben oder es werden dann halt auch gewisse Kritikpunkte geäußert, ähm, denen man sich stellen muss. Und da bin ich gerade dabei, mal reinzuschauen irgendwie, wie können die Menschen damit umgehen und wie tun sie das denn und welche Strategien erarbeiten sie,
0: um halt weiterhin irgendwie arbeiten und leben zu können. Ich habe äh, hauptsächlich mit zwei Kolleginnen Gruppendiskussionen geführt ähm, mit zufälligen Personen. Also wir sind in Restaurants zum Beispiel gegangen oder ähm, auf Weinfeste hier in der Umgebung und haben dort äh, spontane Interviews mit den Personen geführt. Und dabei ging es hauptsächlich darum, wie sie ihre Proteinzufuhr regeln, also welche Proteine sie konsumieren, ging es natürlich hauptsächlich auch um Fleisch und dabei zeigt sich, dass es da auf jeden Fall Generationenunterschiede gibt, das kann man schon so sagen, also dass die Menschen aus älteren Generationen eher nicht so sehr, also nicht so, ganz so offen für Fleischalternativen oder den Verzicht auf Fleisch sind, und Jüngere da schon viel mehr Wissen haben und sich viel mehr selbstständig damit beschäftigen oder auch ähm, komplett vegan oder vegetarisch leben. Und aber auch, dass es da eine Geschlechterkomponente gibt auf jeden Fall. Also wir hatten zum Beispiel auch das Thema Grillen, ähm, wo äh, die meisten von uns Befragten, die sich als Frauen identifizieren, gesagt haben, äh, sie grillen auch mal Gemüse oder ähm, Sojaschnitzel oder was auch immer und ähm, das dann auf der männlichen Seite sozusagen ähm, eher noch so sehr traditionell war, ja, nee, wir brauchen unser Steak und Grillen ist ja was anderes, das ist ja wie so eine Art Feiertag und da wird dann auch mal, da steht dann auch mal der Mann am Grill und ähm, nicht die Frau in der Küche, sondern äh, das, also das hat eine ganz starke Geschlechterkomponente auf jeden Fall.
2: Im Rahmen des Projektes, das vom Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung gefördert wird, beschäftigen sich die beiden mit vielen unterschiedlichen Proteinquellen.
1: Also welche alternativen Proteinquellen es, sage ich mal, schon immer gab, ist ja zum Beispiel so Linsen, Kichererbsen etc., was auch für Menschen, die jetzt schon, sage ich mal, vor dieser neuen Welle von Vegetarismus und Veganismus vegan und vegetarisch gelebt haben, sehr populär war, ähm, dann gibt es natürlich die pflanzlichen Fleischalternativen, nenne ich es jetzt mal, die ganz häufig zum Beispiel auf Soja- oder Erbsenproteinen basieren. Und natürlich auch die Insektenproteine. Und unsere Forschung deckt da eigentlich alles ab. Und natürlich, was noch ein weiterer Bereich ist, ähm, ist das kultivierte Fleisch. Man nennt das auch irgendwie Laborfleisch. Das ist jetzt im deutschsprachigen Raum noch nicht so angekommen. Ist jetzt noch nichts, was
0: irgendwie im Supermarkt
1: erhältlich wäre.
0: Das, was die Menschen, die im Gespräch mir darüber erzählen, ist, dass Insekten eigentlich noch ziemlich teuer sind, ähm, zumindest für den Endverbraucher. Aber das kann natürlich in Zukunft, wenn es da so eine Art Massenproduktion in Anführungszeichen gibt, deutlich günstiger sein. Also monetär, aber natürlich auch für die Umwelt und Klima.
2: Festzuhalten bleibt, die Zukunft der Ernährung ist so vielseitig, wie sie spannend ist. Prognosen sind zum jetzigen Zeitpunkt aber noch schwer zu geben. Würdet ihr Insekten oder Quallenchips mal probieren? Im kommenden Monat erwarten euch vier spannende Folgen aus dem Themenblock Digital Detox. Warum benutzen wir das Handy überhaupt so häufig? Welche Süchte können daraus entstehen? Und welche Vor- und Nachteile hat die Pause von der digitalen Welt eigentlich? Auch ein einwöchiger Selbstversuch steht auf dem Plan. Es wird also spannend. Bis dahin. Macht's gut.
1: Vier Meter tief ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die VolontärInnen der VRM.
2: Vielleicht habt ihr selbst eine Idee oder Themenwünsche für einen der nächsten Deep Dives? Dann her damit. Wir freuen uns über Anregungen und Kritik, am besten per Mail an 4-meter-tief.vrm.de.